재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 서울역 낡은 음악다방 조피디입니다. 가을에 쌀 눈물 쓸 만큼이나 화창한 오늘 준비한 음악과 이야기로 서울역 낡은 음악다방 시즌2 아홉 번째 이야기를 시작해보겠습니다. 세상에서 가장 믿기 어려운 것은 인간의 말이다. 인간은 지구상에서 거짓말을 하는 유일한 존재이기 때문이다. 한편 세상에서 가장 믿을 수 있는 건 역시 인간의 말이다. 인간은 지구상에서 목숨을 걸고 진실을 말하는 유일한 존재이기 때문이다. 여러분들의 말은 어디를 향하고 있습니까? 내 삶에 가장 진실된 말이 무엇인지를 한 번쯤 생각하는 오늘이었습니다. 
오늘은 조금 락스러움으로 시작을 해봤습니다. 아, 왠지 요즘 강해져야겠다는 생각이 들어서 말이죠. 몸도 마음도 그리고 이해가 안되는 요즘같은 세상에서 이겨내기 위해서는 꼭 필요한 듯합니다. 자 그런 의미로 첫 곡은 프론트 프록스의 From the Outside로 루킹인을 듣고 오셨고요. 두 번째 곡은 더 블루즈와의 퍼벌팅 더 아메리칸 드림을 듣고 오셨습니다. 자 오늘 그 밴드 이름부터 약간 제목부터 의미심장한 곡들이죠. 네, 뭐더 브루즈와, 퍼블팅, 뭐 From the Outside Looking, 뭐 자꾸 외부에서 본다든지 왜곡을 한다든지 아메리칸 드림이 어쩌고 저쩌고. 예, 여하튼 오늘 살짝 시작부터 조금 강해 보기 위해서 이렇게 시작을 했습니다. 왠지 요즘 그렇게 살아들지 것 같. 다른 생각 들지 않으세요? 네, 자꾸 이렇게 좋은 것들이 잘못됐다고 들려지는 것도 있고 잘못됐던 것들이 좋게 또 표현되는 것들이 있어서 답답합니다. 아, 우리가 여태껏 배웠던 것들이 잘못 배웠던 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 네. 자 오늘은 그 10월 셋째 주 월요일입니다. 어, 오늘은 이미정의 오페라 때 4강 그 모차르트의 나머지 후반기의 이야기를 좀 들어보도록 하겠고요. 그 외로 또 제가 준비한 음악들과 같이 꾸며보도록 하겠습니다. 자 오늘 준비한 곡들 연이어서 들어보도록 하겠습니다. 자 이번에 들으실 곡들은요. 재즈 연주곡입니다. 네. 어, 지난주부터 좀 가을이어서 이제 재즈를 좀 들어보면 어떨까 싶어서 선곡을 해봤는데요. 이번엔 연주곡으로 해서 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 곡은 붐붐 베켓의 To Be a Master P고요. 두 번째 곡은 앵거스의 Disappearance입니다. 이두곡 같이 듣고 오시겠습니다. 
참 시간이 관역을 향해 날아가는 화살이네요. 사고로 이렇게 1년을 병상에서 보내고 보니 가족에 대한 미안함이 폐부를 찌르듯 아프게 다가오는 쌀쌀한 가을밤입니다. 열심히 일해도 살아가기 힘들고 벅차다는데 가장의 짐을 아내와 딸에게 맡겨놓고 기약 없는 병상에서 세월을 보내고 있네요. 싹은 튀었어도 꽃을 피우지 못하고 꽃은 피웠어도 열매를 맺지 못한 것처럼 삶이 갈 곳을 잃어버린 듯합니다. 그래도 불평없이 묵묵히 나를 대신해 가게를 꾸려가는 아내와 딸이 고맙기만 한데 그 고마움도 미안하기만 합니다. 오늘도 서울역 낡은 음악다방이 너무 좋네요. 때론 위로가 되고 때론 자장가가 됐죠. 책대기님 감사합니다. 
이미정의 오페라 때입니다. 이미정의 오페라 때 오늘 10월 셋째 주 메조소프라노 이미정 단장님과 함께 만나뵙도록 하겠습니다. 지난주에 저희가 그 모차르트의 전반기 얘기를 했는데요. 오늘은 후반기의 작품들과 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오페라 네. 테식구 여러분. 조피디님 일주일 동안 네. 잘 지내셨죠? 잘 지냈습니다. 네. 반갑습니다. 뭐 <웃음> 맨날 그잘 지내는 거 뻔히 아시잖아요. <웃음> 반갑습니다. <웃음> 네. 어, 이제 가을이 됐어요. 아, 그렇죠. 네. 날씨가 너무 이제 선선해져서. 짧디 짧은 가을입니다. 네. 곧 겨울이 올것 같아요. 그러니까요. 금방 또 추워질 것 같은데 네. 짧은 가을을 좀 아쉬워하지 마시고 네. 빨리빨리 즐기세요. 그래야 되는데 이렇게 네. 일에 치여서 네. 네. 낙엽 하나 딱 들고 <웃음> 시몬 뭐나 <웃음> 나느냐 여행을 하고 여행을 좀 가을 여행을 다녀와야 되는데요. 올해는 꼭좀 단풍을 보러 좀 어딜 갔으면 좋겠는데 아. 과연 스케줄을 뺄수 있을지는 모르겠어요. 네. 단풍이야 뭐. <웃음> <웃음> 사실 단풍은 네. 멀리 가지 않아도요. 그럼요. 아파트에도 많이 네. 있고. 그러니까 혼자 가는 거좀 단풍 보러 간다는 것만 있고. 음, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 자 네. 오늘 모차르트의 후반기 이야기를 좀 들어볼까 하는데요. 네. 이야기, 이야기 주시죠. 지난 시간에 이제 모차르트가 어, 짤스부르크에 와서 활동을 할 때까지를 좀 들어보셨고 네. 이제 비인으로 이제 오게 되면서 음. 네. 저 어렸을 때는 이게 비인이 비엔나인지 몰랐잖아요. 어 그러셨어요? 몰랐죠. 어렸을 때는 음. 아 빈도 있고 비엔나도 있나 보구나 그랬잖아요. 어. 세상에 거 가보고 알았어요. 전 어렸을 때 빈도 몰랐고 비엔나도 몰랐고 나이 먹어서 빈이 똑같은 걸 알았죠. <웃음> 빈 저기 비엔나는 이제 미국식 발음이고 음. 영어식 발음이고 비는 음. 이제 보통 원원적인 비엔나 소세지 그할 때부터 <웃음> 알았는데. 그런데 <웃음> 빈하고 비엔나가 같다는 걸 그때 몰랐다는 게 네. 하기사 뭐 제가 얘기했죠 파리도 파리라고 안 하고 파리지 이렇게 얘기하고 하니까 음. 음, 서울하고 그렇게... 경성하고 뭐 그렇겠죠? 한양하고 뭐 음. 똑같은 거지 뭐. 그랬겠죠. 네. 아 이렇게 이제 그 음, 짤스부르크를 떠나서 어, 모차르트가 이제 빈으로 오게 되어서는 이제 어느 정도 이 모차르트는 이제 작곡가로서요 네. 전 세계 에 이름을 날린 상황이 됐잖아요. 그러니까 예. 이제 뭘좀 작곡해다오 이런 이제 많이 그 주문을 받게 돼요. 예. 그래서 이제 원래는 뭐 이도메네오라는 이런 그 오, 오페라를 좀 올리기 위해서 예. 미네네를 좀 잠깐 가는 중이었는데 거기서. 그, 짤즈부르크, 그, 꼴로레도 대주교하고 이제 마찰 있게 되면서 이제 뛰어나오게 되는 거란 말이죠. 모짜르트가. 모짜르트가. 근데 음. 이제 그 뛰쳐나오게 될때 아버지는 결사 반대했죠. 음. 왜냐면은 그게 짤즈부르크의 오르가니스트로 거기서는 어느 정도 지원을 받고 음악 활동을 했는데, 음. 음. 
얘가 탈지법으로 돌아가지를 않고 음. 비인에 머무르게 되면 일단은 맨바닥에 헤딩하는 거잖아요. <웃음> 맨바닥에? 네. 표현 참 아름답네요. 아니, 아무것도 없이 딴 <웃음> 네. 나라에 가서 그냥 네. 응? 서울에 살던 사람이 부산 가가지고 활동을 네. 새로 시작하는 음, 음, 거잖아요. 네. 그러니까 그거는 그 모짜르트의 어떤 독립심과 음. 그 굉장히 자유를 갈망했던 그런 성격적인 거에서 굉장히 저는 대단한 사람이었다는 생각이 들어요. 네, 네, 네. 안일하게 편안하게 살수 있었을 텐데 음. 짤스부르크에서 음. 그걸 버리고 그냥 왔다는 거. 근데 그게 창작자들의 또 마인드가 그래요. 다들. 새로운 걸좀 개척하려고 하는 거. 항상 머무르기 싫어하는 거. 음. 그런 것들이 있죠. 그렇기 때문에 오늘날 이렇게 수많은 좋은 음악이 나왔을까 그렇죠. 싶지만 예. 이제 그래서 이제 비인에 오게 되면서부터 이제 활동을 많이 하게 되어서 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 수백 곡의 그런 곡들도 많이 짓게 되었는데 제가 지난번에는 휘가로의 결혼 돈조반 이렇게 두 개를 설명해 드렸는데 사실은 이게 다 비인에 와서 지은 예. 곡이었었어요. 예. 근데 이제 곡을 이제 미리 알려드렸고 오늘 이제 지난번에 이어서 소개해드리고 싶은 곡은 오페라는 꼬지판투떼라는 작품이에요. 음. 꼬지판투떼라는 거는 제목만 봐서는 도저히 무슨 말인지 잘 모르시겠죠. 네. 여기는 남자 주인공, 여자 주인공 둘둘 나와요. 예. 어, 도합 출연진이 여섯 명인데 거기에 이제 두 쌍이 나오게 돼요. 어. 두 쌍이 어, 사랑을 서로 약속하면서 우리는 서로 변치 말자. 예. 절대 우리는 변하지 않을 거야. 이렇게 예. 얘기를 하는 것을 나머지 옆에 있던 두 사람이 듣고 네. 실험을 해보기로 해요. 어. 어, 정말 얘들이 변함이 있나 없나. 말도 어. 안 되는 얘기지만 둘이서 이제 두 쌍의 남자들을 떠나보내요. 예. 멀리. 예. 그러면서 어, 만날 수 없는 다, 상태로 번, 다른 나라로 보내고 다른 남자 둘을 데리고 들어와요. 어. 근데그 사람이 변장하고 다시 들어오는 거예요. <웃음> <웃음> 뭐야. 그런데 너무 재밌는 건이꽃주선때 네. 제가 이제 작품을 했었을 때 네. 이제 원래 파트너였던 상태에서 바꿔 들어오고 될때 털억 엇갈리는 파트너가 되게 되거든요. 네. 근데 다 보이잖아요, 얼굴이. 네. 아무리 분장을 했어도 그렇지. 네. 아닌 척하고 한다는 게더 웃기는 거예요. 어... 근데 끝날 때까지 몰라요, 절대 이 주인공들은. 누가요? 여자들이 그 남자들을 못 알아봐요. <웃음> 그러니까 음. 이 여자 자매예요, 두. 네. 나란히. 그러니까 네. 언니 파트너였던 사람이 이제 동생 파트너가 되고 네. 바꿔지게 됐잖아요. 네. 그래서 맨날 얼굴 봤었을 거 아니에요? 네. 그런데도 계속 같이 보고 얼굴을 보고 노래면서서 네. 이 파트너가 지금 옛날에 언니 짝이었다는 걸왜 모르느냐는 얘기지. 음... 근데 모르더라고요. 음... 아무튼. 네. 그래서 이제 꼬집파두때라는 작품은 결국은 해피엔딩이긴 예. 해요. 예. 어, 용서를 다 해줘요. 여자들이 변심을 해서 음. 결국 넘어가게 돼. 처음에는 뭐, 난 절대 우리 애인이 지금 외국 갔지만 절대 내 마음은 변함이 없어. 이렇게 음... 말을 하다가 이 새로 왔다는 남자들이 결국은 원래 그 남자들이지만 음. 계속 구애를 하고 음. 수단과 방법을 가리지 않고 계속 유혹을 하니까 결국은 넘어가게 돼서 결혼식을 하게 돼요. 어허. 그 결혼식을 하게 될때짠 하고 밝혀버리죠. 몰래 음, 몰카라고? 몰카라고. 그래서 이제 해피엔딩이 되는 건데 음. 여기 나오는 곡들 중에 되게 유명한 작품들이 있습니다. 어, 여기 피오르들리지라는 그 여자 주인공이 언니로 나오는데요. 네. 피오르들리지가 뭐라고 불러냐면 내 마음은 바위처럼 흔들림이 없어. 나는 그래서 우리 애인이 돌아올 때까지 절대 흔들리지 않고 바위처럼 남아있을 거야 라고 부르는 노래가 나와요. 그런데 딴, 남, 딴 남자랑 만나서 그거 말하고 음. 불과 얼마 안 돼서 바로 넘어갔어요. 근데 그걸 이해 용서했다고요? 남자가? 네. 
미쳤구나. <웃음> 미쳤고 테스트한 것도 웃기지만 이건 안 돼. 그 코포를. 근데 이거를 아, 그때 오프를 할 때도 뭐라 그러냐면 동생 네. 저는 이제 동생 역을 했었었는데 네. 아 동생은 그렇게 나대질 않았어요. <웃음> 근데 이 언니는 음. 나는 바위와 같아. 절대로 아. 이해놓고서 딱 넘어가는 게 어, 너무 그런 사람들이 어, 너무 웃기잖아요. 그런 말라고 안 하고 조용히 그냥 넘어갔으면 모르겠는데 음. 그래서. 아, 어, 바위처럼 흔들림 없이 남아 있으리. 네, 꼬메스콜리오라는 네, 곡입니다. 음. 자, 요 작품은 어, 몽셰라 까바에. 몽셰라 까바에라는 소프라노는요. 어, 지금 1930년대생이니까 지금 70살 후반이세요. 네. 근데 전설적인 소프라노이세요. 어허. 아주 대단한. 네. 스페인 출신이시긴 하신데 이분이 유명한 이유는 달래 있는 게 아니고 아주 거구의 몸을 가지고 계세요. 어. 음, 통 자체가 크시군요. 어떻게 표현해야 될지 모르겠는데, 제 생각에는 몸무게가 뭐한 100kg에서 음. 뭐한 130kg 이상이지 않을까 싶어요. 어. 그런데 이분이 이렇게 뚱뚱한 몸을 가지고 있는에도 불구하고, 네. 전 세계에 있는 모든 오페라를 다 휩쓸었다는 거죠. 정말 뭐 능력이 있으시죠. 정말 목소리가 아름다워요. 음. 아름다, 아름다웠고, 몽셰라까바 이분 같은 경우는 이제 그 라스칼라에서 음. 어, 트라, 어, 트라비아타라가 올라갈 때, 네. 이제 마리아 칼라스가 죽고, 음. 10년대 초반에, 네. 어 정말 그 스칼라에서는 그 다음 트라베아타를 누구를 해야 될 것인가 굉장히 음. 고민이 되었었고 세울 음. 사람이 없었다고 하죠. 네. 그때 이제 몇년 있다가 이 몽셰라까바에가 그 라스칼라에 처음 데뷔를 하게 되는데 예. 어뭐 그때는 그렇게까지 많이 뚱뚱하지는 않으셨었나 봐요. 어. 어, 그랬는데 뭐 대단한 호응으로 예. 일략 부상하게 됐죠. 음. 자, 이분의 노래로 몽셰라까바의 노래로 네 꼬메스걸려 듣고 오시겠습니다. 네. 잘 들었습니다. 네, 바위처럼 들려요? 아니요. <웃음> 바위처럼 안 들려요? 벌써 결론을 다 듣고 나니까 <웃음> 넘어갔어요. 넘어간 거다 아니까. 음, 음. 아무튼 네, 네. 재밌었어요. 어, 우리가 이제 어, 아까 그 결혼 생활을 시작했잖아요. 콘스탄체하고 모차르트가 네, 네, 그 네. 얘기를 좀 해볼까 싶은데 네. 콘스탄체는 좀 음, 어, 제가 생각에는 그 모짤트와 콘스탄체는 그걸 뭐라고 하죠? 둘이 똑같이 닮은 거? 부창부수? 음. 그 모짜르트도 성격이 약간 활달하면서 유쾌하고 막 이렇고 네. 약간 어떻게 하면 약간 철이 없는 행동을 음. 하는데 음. 이 콘스탄체는 한 수를 더 떠요. 음. 어, 정말. 음. 그래서 콘스탄체는 그살 때도 조금 사이가 안 좋았었다는 말도 있지만 음. 어쨌건 저쨌건 9년을 살았어요. 모짤트와 콘스탄체는. 네. 9년을 살았고 아이를 6명을 낳았죠. 오... 다 죽었어요. 죽고 아이가요? 네, 죽고 두 명만 살아남았어요. 아들 둘. 아... 아들 둘. 어, 큰 애가 칼이고 작은 애가 프란츠인가 그래요. 네. 어, 근데 둘만 이 살아남게 되었는데 음... 그 어떻게 생각을 해 보면 사이가 왜안 좋고 이랬느냐 말을 들으면 음... 여섯 아이를 어쨌든 언제 죽었을지 정확하지 않지만 어쨌든 이렇게 키웠을 거 아니에요. 네. 그리고 모짤트가 수입이 그렇게 네. 어, 적은 편도 아니고 많은 편도 아니었지만 계속 돈이 없었어요. 얘네들은. 음... 그렇게 낭비를 많이 했다는 거예요. 아, 성격들이 그러니까. 음, 그러니까 음. 둘이 잘못 모으고 사는 음... 성격이었던 음... 것 같아요. 
그래서 보면은 먼내기 아까 말했지만 모차르트가 먼내기를 좋아한다고 그랬잖아요. 네. 콘스탄체는 한몫더 해. 네. 그래서 이 콘스탄체는 이 지병이 있었었어. 이루마티스. 아이고야. 그러니까 다리가 나이. 아프니까 네. 맨날 자기 남편한테 나 저기 뜻한 데 가서 지지고 와야 돼. 우리 찜질방 가듯이. <웃음> 어. 그때는 바덴이라는 지역에 음. 온천이 유명했었어요. 어. 근데 이 바덴 지역은 굉장히 비싸. 한번 가려면 온천이? 돈이 비싸. 많이 음. 들어. 그랬는데도 그 모짤트가 한 죽기 한 2, 3년 전서부터 꾸준히 갔었대요. 네. 이 코스탄체는. 갈 때마다 네. 모짤트가 계속 비용을 대준 거죠. 네. 뭐 돈을 이렇게 썼을 것이고 그리고 여섯 아이들 지켰어야 됐고 이러다 보니까 네. 쪼들렸었던 것 같아요. 그렇죠. 항상. 그만큼 치료비도 들었을 거고. 네. 그, 그렇고 작품을 의료를 받아서 이제 돈을 받아서 생활하고 그래야 되는데 이제 후반기에 들어서면서 조금 조금씩 모짤트가 건강이 안 좋아져요. 음. 건강이 안 좋아지다 보니까 어, 콘스탄체는 자기 남편이 곡을 써야 돈을 네. 받잖아요. 네. 그러니까 그런 것에 대한 어떤 스트레스도 있지 않았을까. <웃음> 그렇죠? 아버지도 그렇고 마누라도 그렇고 <웃음> 음. 그냥 모짜르트만 보고 사네. 아 네. 정말 불쌍한 음. 모짜르트가. 네. 음, 뭐 그래서 하여튼 활동을 되게 많이 이제 작품 수많은 작품을 이제 쓰게 되었고 네. 그 이제 음, 콘스탄체는 그런 와중에서도 어쨌건 저쨌건 어, 콘스탄테랑 살았던 9년 동안에 만들어진 곡이 훨씬 많아요. 어. 그 이전에 보다. 네, 네, 그래서 네. 지금 3대 악처라고 아무리 평을 한다 할지라도 네. 제 생각에는 그래요. 정말 콘스탄테는 그래도 모차르트의 뮤즈였다. 네. 어, 그랬기 때문에 그렇게 수많은 곡이 나왔지 않았었을까. 생활고 때문에 곡을 더 많이 썼지 않을까요? 그렇죠. 가정을 그것도... 지키기 위해서라도. 그걸 써야 돈이 나오니까. 그렇지. 그것도 틀리는 말씀은 네. 아닌데 그래도 음악적인 영감을 준 거는 콘스탄체가 많이 줬다는 얘기죠. 영감일까요? 협박일까요? <웃음> 모차르트는 약간 천방지축 왜 그렇죠? 네. 약간 성격이 그래서 네. 어, 영화 아마데우스 네. 보시면 네. 조금 이, 이해가 약간 광기도 있고 네. 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 그랬는데 좀 남, 남, 나름 성실한 면도 있었대요. 나름. 곡, 곡 쓰는 부분에서는 네, 성실한 면도 네, 네. 그래서 어, 조금 이제 그 콘스탄체가 조금 음, 성격이 네. 우울증도 약간 있고 우울증은 모짜르트 있었다고 하지만 네. 약간 기분 나쁘거나 우울해지면 나는 막 자살할래 이런 말을 하고 네. 기분 좋으면 막뭐 살아다니고 네. 이랬다는 말이 있어요 네. 근데 어 그거는 우리가 보지 않아서 잘 모르겠지만 네. 어쨌든 어쨌든 간에 그때는 조금 힘든 그런 결혼 생활을 지금 둘이 하고 있었고 항상 음. 돈을 빌려 쓰고 없어서 옆 사람들한테 그 누가 좋아했겠어요? 참 옛날이 지금이나 음. 죄송한 얘기지만 마누라를 잘, 잘 얻어야 돼. 그말 맞아요. 예, 예. 근데 보면은 돈을 항상 빌려와 가지고 복사 가지고 갚고 갚고 이러다 보니까 나중에는 뭐, 이제, 뭐, 한간에 들리는 얘기는 결혼, 저기, 장례식 때 아무도 안 왔다 그랬잖아요, 모짜르트가. 네. 다, 누가 좋아해서 왔겠어요. 음. 근데 보면은, 이때부터 모짜르트는 당구도 치고, 어, 고급 옷도 막 사입고, 음. 그 다음에 그 왜, 담배, 파이프 담배라고 네. 하는 거, 그런 것도 피우고, 네. 여행 다니고. 아니, 뭐, 저 낭비 이력은 둘다 뭐, 최대였네. 최고였네. 네. 그러니까, 어, 이때 연봉이 800, 플로린인가 뭐 그렇다 그래요. 음. 그 돈이 지금으로 따지면 그렇게 적은 돈이 아니었다 그래요. 아니 뭐 그렇게 쓰는데 당연히 뭐 네. 돈이 많은들 뭐 적지도 않았는데 맨날 돈이 없어서 그렇게 네, 있으면 전쟁. 쓰는 사람들이었네. 어, 그래, 있으면, 그렇죠. 있으면. 그러니까 둘이 똑같이 그랬다는 거예요. 음. 그게. 그래서 하여튼 조금 그런 불행한 결혼 생활을 이제 하고 있고 네. 이제 그러는 상황에서 이제 건강이 점점점 안 좋아지게 되는 그런 상황이 됐습니다. 네. 자한곡더 듣고 또 대화 나누기로 해요. 네.
꼬지파투 때 아까 바위처럼 들으셨어요. 네네네. 이번에는 네 우나우라 아모로자라는 노래입니다. 운아우라 아모로자 산들바람은 시원하고라는 곡이고요. 이거는 어, 독일의 그 라이너 트로스트라는 아주 그 지금 한참 하락하고 있는 그 테너분이 부르시는 건데 뭐그 쉽게 말하면 아주 그 아주 곱게 불러야 되는 그러니까 테너들은 원래 소리가 강렬하고 그 힘을 연상하고 하는 노래를 부르는데 네. 이 노래는 처음부터 끝에까지 곱게 불러야 돼 목에 더 쥐가 나는 노래예요. 음, 그래서 테너들이 이 노래 하라고 그러면 아, 이 노래 안 하고 다른 노래 하면 안 돼요. 그런 노래 중에 아까 달라스와 파츠도 그렇고 음. 네 그래서 산들바람은 시원하고 오나오라 아모로우자 네 라이너 트러스트의 노래를 듣고 오시겠습니다. 네. 네, 잘 들었습니다. 이, 아까 이 제목이 뭐예요? 오페라 이름이? 꼬지판뚜떼. 아, 이름 발음도 어렵네. 자, 이게 생각 꼬지. 꼬지. 판뚜떼? 판. 판. 뚜떼. 뚜떼. 꼬지는 그저, 그저 그래 이런 뜻이고 네. 판. 아, 번역하면 뭐라고요? 제목이? 다, 여자는, 여자는 다, 다 그래. 그래? 응. 여자는 다 똑같아. <웃음> <웃음> 청취자분들이 여자분들이 많아서 뭐라 못하겠네요 <웃음> 한번 살리에리 얘기 한번 해볼까요? 살리에리에 대해서 어떻게, 어떻게 알고 계세요? 글쎄요 뭐 어떻게 알아야 될까요? 그 아마데스에 보면 살리에리가 굉장히 중요한 역할로 나오잖아요 네. 근데 이제 한가 살리에리라는 사람은 사실은 굉장히 세간에 찬사를 받았던 유명한 음악가인데 음. 모차르트를 질투했다는 오명을 쓰고 사실은 영화가 끝났죠. 네. 네, 그 영화 보면서 전 되게 궁금해서 과연 그랬을까. 음. 근데 살리리는 모차르트보다 여섯 살이 많게 태어났고요. 음. 음, 그리고 이미 모차르트가 자리를 잡기 이전에 그 아주 궁정 작곡가로서 굉장히 유명한 사람이었다는 얘기죠. 음. 근데 과연 이 사람이 그렇게 모짤트를 시기하고 나중에는 독살까지 했다 이런 소문이 돌았거든요. 아니 그러니까 뭐 원수 관계 뭐 이런 얘기도 있었죠. 예. 근데 그렇지 않은 증거가 많이 있어요. 어. 예를 들자면 음 여러 가지가 있지만 그 모짤트가 죽고 난 이후에 네. 콘스탄체가 자기 아들을 네. 둘째 아들을 네. 이살리에리한테 레슨을 보내요. 어... 근데 만약에 정말 살리에리가 모짤트 자기 남편을 죽였다면 그게 가능했을까? 저도 아니라고 생각해요. 콘스탄틴 그 와이프가 예. 그걸 몰, 몰랐, 몰랐... 몰랐을 리가 없죠. 그죠 그럴까요? 예. 그래서 그런 말이 안 맞고 음. 그렇게 그 살리에리와 모짜르트가 경쟁관계였다는 얘기는 주위에서 만들어낸 말이 많고 예를 들자면 이랬던 거예요. 모짜르트랑 살리에리랑 어떤 뭐뭐 어떤 걸 지원을 하게 해서 동시에 같이 하게 되면 그그 음. 택일 살리게 채택당하고 음. 모짜르트께 채택을 안 당하면 이제 좀 약간 속상하잖아요. 네. 그 모짜르트가 아버지한테 편지를 쓰는 거예요. 아빠 뭐 이만저만해서 이번에는 제가 안 되고 음. 살리리 작품이 뽑혔네요. 음. 정말 너무 너무 속상해요. 이렇게 편지를 쓰면 음. 아버지가 그걸 부풀려 가지고 음. 나쁜 놈. 음? 음. 뭐 이리, 이런 식으로 이제 자꾸 주위에서 조성을 해서 네. 그럴 네. 수도 있겠네. 네 그렇게 해서 살리아라의 관계가 안 좋았다는데 음. 제가 자료도 많이 찾아보고 이렇게 제가 다 봐도 이 사람은 굉장히 그 살면서 어뭐 어느 면으로 봐서 이렇게 나쁜 짓을 했거나 음. 그렇게 행동한 사람이 아니었다는 얘기예요. 음. 기품이 있고 음악도 굉장히 좋은 곡이 많고 음. 그리고 나중에는 그 베토벤, 슈벨트, 리스트 이런 사람들이 그 살리레 지도를 받았어요. 어렸을 때. 네네네. 아까 베토벤은 14살 때쯤 모짤트를 만나러 온 적이 있었어요. 었 음. 근데 이제 
어, 그때는, 베토벤이 사실 나이가 어렸었을 때죠. 네. 근데, 모차르트가 가난했거든요, 베토벤이 어렸을 때. 그래서 네. 레슨을 한 달을 해줬는데, 음. 레슨비도 가지고 오지 말라고 하고, 음. 아주 친절하게 가르쳤대요. 모차르트가? 모차르트가. 음. 베토벤을 믿거나 말거나 한 얘기인데, 왜냐면 음. 눈을 안 봤으니까. 근데 음. 그런 기록이 있고, 근데 이제 그때 베토벤의 엄마가 돌아가시면서, 한 달밖에 교습을 못 받고 돌아가게 돼요, 베토벤이. 음. 그때, 그때 한 달간의 만남이 두 거장의 만남이었죠. 어, 어머니가 돌아가지 않았으면 오랜 동안 그랬을 수도 있었겠죠. 그랬었겠죠. 음. 근데 이제 그때도 살리리가 같이 동시대 인물이니까 네. 이런 사람들이 우리가 왜 지금도 어떤 유명한 쪽지기과 선생님이 있으면 여기도 가서 배우고 저기도 가서 배우고 그러잖아요. 네. 그러니까 이때도 보니까 사람들이 베토벤이라는 사람들도 모짜르타한테 가서 배우고 네. 또 살리리한테서 배우고 이렇게 했다는 얘기죠. 네, 네, 네. 어. 그러니까 이 사람이 살리리가 이렇게 유명한 음악가들이 많이 와서 배울 정도로 학식과 높은 사회적인 지위를 갖고 있었던 사람이 네. 그 자기보다 나이가 어리고 그런 음. 사람들 그렇게 질투 독살을 했다는 것만 말이 안 된다고 저는 생각을 음, 하죠. 그렇군요. 음, 뭐 그런 얘기가 있어요. 그럼 모차르트는 그래서 어떻게 죽었는가가 또 관심이 많아요. 음. 어떻게 죽었다고 알고 계세요? 하도 얘기가 많아서. 뭐 자살도 있고 뭐 독살도 있고 여러 거. 그죠. 네. 뭐 근데 자살은 아니어도 독살의 의미가 많은데 아까 그 말했던 것처럼 그 살리리가 독살했다 이런 음. 말도 있고. 근데 이제 죽게 된그 죽어 죽게 될때그 몸의 증세가 그 열이 많이 나고 그다음에 막 팔다리가 막 자주 붓고 음. 구토를 하고 이런 증상들이 이제 어 거의 이제 한 1791년 정도 되면 이제 드러눕기 시작을 해요. 너무 아프니까. 그렇죠. 아프. 예. 근데 이때 이제 의사들이 와서 하는 얘기가 이거는 루마티스에 대한 열이다. 아니면 넌 돼지고기를 돈가스를 뭐 잘못 튀겨 먹어서 생겼다. 뭐 음. 뭐. 뭐 선모충병에 걸린 거다 음. 수은 중독이다 막 여러 가지 말이 많았는데 음. 근데 어, 제가 이렇게 보면은 그 수은 중독이었다는 것도 말이 말이 좀 돼요 그 네. 시절에는 네. 의사들이라든가 많은 사람들이 수은을 네. 지금은 수은을 그렇게 저기 하지 않잖아요 말도 안 되는 거잖아요 그쵸. 그 시절에는 수은을 조금 약간 이렇게 좀 어, 어떤 그 치료의 방법으로 쓴 적이 있었었어 이때 못잘때 시대 그 위험한 걸 음. 그래서 어 제가 정확히 기억은 안 나지만 어떤 교황도 자기의 그 치질을 치료하기 위해서 수은의 증기를 쐈고 아이고야. 어 이런 굉장히 많은데 음. 그때 이 모짜르트의 친구였던 사람이 하나 있었는데 이 사람은 늘 자기가 마시는 그그 술에 네. 포도주에 수은을 조금씩 타서 먹었다는 거예요. <웃음> 왜 그랬나 몰라. 스스로 자살을 하네. 그러니까 모짜르트랑맨 네. 같이 만난 거야. 그러니까 자살이라니까. <웃음> 그래서 같이 둘이 그렇게 수은을 먹은 게 중독이 됐겠죠. 네. 그런 얘기가 제일 많고 네. 뭐 매독에 걸렸다. 음. 근데 그래서 그 수은을 넣은 술이 매독의 치료제로 쓰였다는 말도 있거든요. 뭐 여러모로 뭐가 있었겠네요. 음, 그러니까 이상하죠. 네. 그래서 어떻게 근데 확실치는 않아요. 아, 저, 그냥 정확한 건 없는 거죠. 없어요. 거잖아요. 정확한 건 아, 다 없고. 설이잖아요. 설. 다 설이고 음. 저도 아무리 조사를 해봐도 확실한 얘기는 없어요. 음. 근데 그렇게 생각해 보면은 참 대단한 사람이 죽었으니까 이렇게 말이 많죠. 뭐 중요하지 그럼, 않은 사람이 죽으면 뭐 무슨 설이 나게 나오겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 자, 우리 이제 다음 작품 하나 넘어가 보실까요? 네. 네. 여러분, 이제 모짜르트 작품 중에 뭐, 여러분들 누구나 알지? 마술피리, 마술피리. 네. 마술피리는, 음, 뭐, 너무나 내용이 동화 같지만. 그쵸. 동화 같지만 그 동화 같은 내용 때문에 굉장히 또 좋은 오페라이기도 음. 하고요. 우리나라에서는 지금 이제 가족들이 같이 보는 오페라라든지, 
또 아이들도 같이 볼수 있는 그런 오페라를 많이 상연되고 있어요. 네. 마술피리에 나오는 오페라 아리아는 좋은 게 많은데 여기 보면 이제 밤의 여왕이 나오고 네. 네. 파미나라는 그 딸이 나오죠. 음. 네. 이두 여자 주인공이 다 막강막하예요. 막상막한데 음. 마술피리에 오페라를 하면 밤의 여왕을 맡거나 이 파미나를 맡거나 둘다다 영예스러운데 음. 이 밤의 여왕을 맡으면 더좀 대단하게 생각을 하는 게 있어요. 네. 왜 그러냐 하면 밤의 여왕에 나오는 아리아. 여러분 들으시면 금방 알아요. 예. 이 노래. 키메라. 키메라? 음. 응, 어쨌든. 음. 이게 콜로라트라의 음역대에서 저희 피아노에 그 하이 F음을 내야 되거든요. 음. 이걸 내기가 쉽겠느냐고요. 근데 키메라 내던데? 그러니까 <웃음> 어좀 내기는 내지만 저는 뭐 당연히 안 나지만 네. 콜로라트라 소프라노들이 이 노래를 부르는 스트레스가 엄청 많죠. 음. 어, 컨디션이 안 좋거나 그러면 그 소리가 피치가 정확하게 안 닿을 수 있기 때문에 네. 이 노래를 굉장히 음. 어렵게 생각하는데요. 거기 보시면 대어 휴일레 락히 코틴 마이넨 헤르젠 지옥의 복수심이 내 마음에 끌어오르고란 노래인데요. 복잡한데 그냥 사람들이 그냥 밤의 여왕의 아리아 이렇게 알고 음. 있죠. 이건 이제 이 엄마가 밤의 여왕인 엄마가 딸인 파미나한테 음너 너를 가두고 있는 그 짜라스트로를 네가 죽여야만 한다라고 네. 이제 그 딸한테 강요하고 협박하는 노래예요. 그래서 음, 노래가 좀 강하죠. 음. 자이 노래를 한번 들어보시는데 오늘은 네 독일의 유명한 네 소프라노 디아나 담라오. 네 지금 디아나 담라오를 모르면은 거의 간첩일 정도로 네. 어전 세계에서 가장 아주 어 핫한 그 밤의 여왕입니다. <웃음> 어, 디아나 담나우가 전 세계에 나오는 이 마술피리에 나오는 유명한 데다 했다고 해도 과언이 아니에요. 음. 물론 우리나라의 조수민 씨도 했죠. 네. 우리나라의 조수민 씨도 굉장히 잘하는 음. 그런 밤의 영화를 했는데 지금은 이 디아나 담나우의 전성시대입니다. 음. 네, 그래서 근데 점이 재미난 것은 디아나 담나우가 밤의 영왕도 했고 그다음에 딸 역할도 했어요. 그런데 네. 이거는 동시에 하실 수 없었겠죠. 예. 밤의 영왕을 할 때는 파메나를 못했을 테니까 그래서 오늘은 이두 어, 역할을 한 성악가가 어떻게 불렀는지를 좀 들려드리고 음, 싶네요. 네. 그래서 이제 엄마가 밤의 왕 아리아를 부르고 딸인 이제 파미나는 어, 아, 이 feels라는 노래입니다. 네. 나는 이렇게 느껴요. 음. 나는 이렇게 느끼고 싶어요.라고 음. 부르는 정말 애절하게 부르는 그 딸의 아주 음. 서정적인 노래가 되겠는데요. 네. 두 곡을 연달아 들어보시면 디아나 담나우의 그 색깔을 좀 분명하게 아실 수 있지 않을까 생각해서 한번 준비해봤습니다. 어머니였을 때, 딸이었을 때. 때. 네. 네. 비교해보면 들어보시면 되겠네요. 네, 그러시겠습니다. 네, 잘 들어봤습니다. 어떠셨어요? 아, 대단한 그 가수신의 대단한 음역대를 네. 갖고 있죠. 네. 네, 그래서 정말 부럽기 짝이 없어요. 언제 네. 한번 저런 걸 불러볼 수 있을까? 음. 저는 뭐 평생 못 불러보겠지만, 음. 네, 아주 디아나담나 대단히 네. 네. 훌륭한 성악가입니다. 네. 자, 성악가를 가수라 네. 그러면 안 돼요? 괜찮아요. 괜찮죠. 네. 왜냐하면 네. 성악가를 우리나라에서는 성악가라고 그러지 외국에서는 네. 이태리에서는 깐딴떼라고 말을 해요. 깐딴떼는 네. 깐딴떼 노래하다. 음. 그러니까 뭐 가수죠. 그렇죠. 네. 네. 아무튼 왜요? 왜 갑자기 그런 말씀? 아 제가 그 가끔, 저는 그냥 습관 삼아 음. 그냥 오페라는 왠지 가수인 것 같은. 오페라 거. 가수가 맞아요. 네. 오페라 성악가보다 오페라 가수가 더 듣기 좋죠. 그렇죠. 저한테도 오페라 네. 가수라면 기분 좋은데요. 아 그래요? 네. 전 그래서 오페라 하신 분들은 가수라고 얘기하고 네. 싶은 거예요. 아니에요. 하실 수 있으십니다. 아, 네. 알겠습니다. 네. 제가 틀린 게 아니에요. 아, 그럼요. 네. 음. 
그래서 모차르트가 어쨌든 어쨌든 이렇게 죽게 되었죠. 음. 1791년에 이렇게 죽게 되었는데 모차르트의 이렇게 유명한 천자가 죽었는데 사실은 그 장례에 대해서 말이 많죠. 그렇겠죠. 너무 썰렁하게 아무도 장례식장에 따라가지도 않았고 묘비도 하나 없는 것에 음. 대해서 굉장히 말들이 많았는데 영화에 보시면은 뭐 모차르트가 죽었을 때막 비바람이 치고 음. 막 정말 그 시체를 갖다가 어떻게 갖다 던져 버리는 구덩이 이런 음. 게 나오는데 사실은 이거는 그 시절에 그 장례 풍습이요 너무 네. 이제 화려하게 있었었기 때문에 이때 그그 네. 그 왕이 그 장례를 조금 간소하게 하라는 명령을 예. 했었어요. 예. 그래서 그때는 그 일반 사람들이 그렇게 시, 뭐 심각하게 뭐 비석을 세운다든가 예, 예, 이런 거를 금했었었고요. 예. 어 그리고 그때 뭐어 화려한 장례식 왜냐하면 모짜르트가 귀족이 아니고 평민이었잖아요. 음. 그러니까 이런 화려한, 화려한 결혼식 저기 장례식을 그렇게 굳이 비석을 세우면서 할 일도 아니었을 음. 것이고 그리고 이날 뭐비 오고 천둥 쳤다고 하는데요. 사실 다른 사전 찾아보면은 아주 날씨가 좋았다 그래요. 음, 음. 그러니까 이것도 맞지 않는 말이고. 네. 그 다음에 왜, 저, 모짜르트 무덤이 왜, 어, 알 수가 없느냐, 도대체. 네. 이거는 왜 그러냐면, 모짜르트가 묻혔다는 그성 마르크스 묘지는 더 많은 그 묘지, 더 네. 많은 시체를 수용하기 위해서 네. 자꾸 이장을 한다든가, 네. 그리고 그때는 이렇게 시체를 이렇게 묻고 그 위에 또 네. 이렇게 하는 그게 허, 허용이 됐었다 그래요. 아, 위로 쌓는? 어, 그거 뭔지 용어는 모르겠는데. 그래서 그냥 석, 비석만 쭉 세우는 거예요. 네, 그렇게 했었기 음. 때문에 꼭 사람들이 그 모짤틀 뭐 문제가 있어서 모짤틀 그렇게 비참하게 죽은 것이 아니고 음. 그 장래의 문화 자체가 그랬었기 때문에 그거는 음. 많이 좀 오바가 된 말이다라고 음. 말을 많이 해요. 저도 지켜보니까 그 말이 맞는 것 같아요. 네. 어쨌든 36살로 이렇게 모짜르트가 우리 곁을 떠났을 때이 사람이 지은 곡은 626이라는 이런 엄청난 곡을 남겨놓고 죽게 되었고요. 네. 마지막 곡을 진혼곡, 레퀴임이라는 곡을 짓다가 죽게 되었죠. 그런데 음. 자기가 죽기 직전에 지은 곡이 진혼곡이라는 것이 너무 안타깝죠. 저는 근데 이 노래, 이, 이 레퀴임이요. 네. 저 이걸 되게 좋아했어요. 저도 참 좋아했어요. 네. 근데 이게 정말 어떻게 생각하면 굉장히 어, 너무 음악이 네. 너무 막 멋있, 멋있어요. 네. 근데 생각을 해보면 자기가 그 곡을 쓰면서 네. 자기가 죽을지를 알았을 수도 있어요. 어쩌면. 네. 그죠? 마무리를 아. 생각을 네. 할수 있었거든요. 네. 근데 음. 이게 사실은 음, 참 안타깝게도 그렇게 마지막 음. 곡에는 완성을 못했죠. 네. 레퀴엠의 그 라크리모사라는 그런 파트에 한 여덟 마디인가를 쓰고 음. 네, 여덟 망을 쓰고 죽고, 그 뒤는 이제 그 모짤트의 애제자였던 쥐스마이어가 음, 완성을 했어요. 네. 근데 이 쥐스마이어와 콘스탄티는 불륜의 관계였다는 말도 있죠. 있죠. 네, 그래서 모짤트의 두 번째 아들인 카리, 음. 아노, 프란츠가 그 쥐스마이어의 아들이다라고 음. 말을 하는데, 음. 그런 말들을 한 사람 뭐라 그러냐면, 어, 모짤트의 아들이었다면 그 작은 아들이 더 대단한 사람이 되었다는 거죠. 음. 근데 사실 프란츠는 아버지의 그 영향 때문에 살면서 되게 힘들게 살았어요. 어. 아버지가 천재이다 보니까 네. 이 사람은 평범했었거든요 아주 예, 예. 근데 결국은 위장병으로 죽게 되었는데 그 예. 일생을 보면 모짜르트와 같은 그런 삶을 살지 않았어요 물론 어. 큰아들은 이제 전공하지 않았고 음악을 예. 그랬는데 그래서 이 아들이 그 디스마의 아들이다 이런 말을 음. 많이 했고요 콘스탄체는 어쨌거나 뭐 모짜르트가 죽고 난 다음에 굉장히 힘들었을 거 아니에요 네. 아들 둘 데리고 어떻게 음. 살 것인가 음. 근데 참 여자가 영악했던 것이 어쨌거나 저쨌거나 아, 모짤트를 기념해야 된다는 것 때문에, 음. 어, 모짤트의 작품을 여기저기 이렇게 모아서, 음. 그걸 책도 쓰고 이런 일을 이제 하게 돼요. 출판도 하고. 네, 음. 근데 이제 
그때 이제 그 니센이라는 사람을 만나게 되죠. 덴마크 네. 외교관이었는데 네. 니센을 만나게 되는데 우연히도 이 니센도 모짜르트를 굉장히 좋아하는 사람이었어요. 음. 둘이 그런 대화를 나누게 된 거죠. 네. 그래서 니센과 콘스탄트는 만나자마자 결혼을 하는 게 아니고 한 18년 정도 있다가 결혼을 하게 돼요. 음. 근데 그 니센이 모짜르트의 두 아이들을 아주 잘 키웠고 네. 그 아이들도 별로 부담감이 없었다고 해요. 그래서 예, 예. 친아버지처럼 따르고 해서 어 살면서 니센하고 콘스탄체는 모짜르트를 위한 작품들을 음. 다 정리해서 책도 쓰고 그 다음에 이런 것들 갖다가 여러 가지 그 활동을 해서 네. 지금 남아있고 우리가 볼수 있는 이 자료들은 거의 콘스탄체 때문에 우리가 볼수 있는 거예요 사실은 음. 그렇죠? 그 작품을 누가 쓰지 않고 전기를 썼거나 이런 안 했었다면 네. 지금 우리가 이 작품을 아마 못 찾아봤을 수 있을 것 같아요 본인을 위해서 쓸까 안 쓸까? 그래서 <웃음> 엄청 돈을 많이 벌었어요 콘스탄체는. 그러니까요. 본인을 위해서. 음. 그래서 나중에는 보면은 뭐 이제 나중에는 이제 완성하지 못하고 뭐 니센, 근데 니센의 그 지금 웃기는 건 니센의 무덤에 가면 네. 어떻게 묘비명이 써 있냐면 네. 콘스탄체의 남편 이렇게 써 있어야 될것 같지 않아요? 그렇게. 근데 그렇게 안써 있고 모짜르트 미망인의 남편이라고 써 있대요. 왜 또? 그렇게 아니 그러니까 모짜르트가 더 중요하다는 거죠. 아, 그 유명세를 같이 껴서. 어, 그래서 음. 그냥 그 니센이 그렇게 해서 그래도 평생을 어쨌거나 저쨌거나 모짜르트를 위해서 그 작품을 정리하면서 살던 사람 음. 중에 하나였기 때문에 콘스탠체가 그렇게 재혼하고 이렇게 된 것은 전 어떤 면으로는 잘 됐다고 생각을 하고 음. 아까 처음에 말했던 그 모짜르트의 언니 난넬. 난넬은 조용하게 잘 살고 어, 결혼 생활이 그렇게 행복하지 않았어요. 음. 그랬는데 이제 난넬은 그 나중에 시력을 잃게 돼요. 음. 음, 그래서 돌아가시기 한 4, 5년 전에는 거의 장님처럼 아무것도 볼수 없었다고 그래요. 그래서 조용하게 이렇게 이제 목숨을 이제 끊어지게 됐는데 어, 저는 이렇게 생각해서 이 준비를 하면서 모차르트라는 음악가의 어떤 육체는 지금 사라지고 없지만 그후로 살아남은 자들의 이 정말 이 몸과 우리 마음속에 이 모차르트의 음악이 깃들어 있는 거잖아요. 네. 그래서 저는 모차르트를 죽었다라고 말하고 싶지 않아요. 음악은 살아있으니까 늘. 잠시 지상에 다녀갔다. 지상을 다녀갔다라고. 다녀갔다? 응. 그리고 어떤 날은 모짜르트 음악을 집에서 이제 제가 뭐 이게 틀으면서 네. 모짜르트 음악은 선별할 필요가 없어요. 그냥 갖다 틀어도 음. 다 명작이기 때문에. 네. 음. 그래서 이것이야말로 모짜르트가 정말 우리에게 남긴 네. 최고의 선물이 아닌가 하면서. 네. 어, 마지막으로, 어, 짓다 말고 돌아가신 네. 그런 마음을 해서, 라크리모자를 좀 들려드리고 싶어요. 네. 라크리모자라는 건 원래 눈물과 한탄의 날이라는 뜻인데, 음. 이게 생각처럼 그렇게 슬픈 내용이어서 그런 것은 아니고요. 어, 이 곡을 지었을 때그 현악 파트, 악기 파트들의 그 음표의 모양이 네. 눈물방울처럼 이렇게 돼서 눈물, 라크리모자라고 했다고 해요. 음. 그런데 들어보시면 되게 좀 비극적으로는 들리거든요. 음. 한번 마지막 곡으로 여러분, 모짜르트가 마지막에 짓고 돌아가신 레키엠의 라크리모사를 한번 들어보시겠습니다. 네. 이곡 들으면서 저희가 마무리를 짓겠고요. 네. 어, 매달 저희가 이제 둘째 주, 셋째 주에, 음. 예, 이미정의 오페라 때는 이제 고정으로 네. 이렇게 시작할까 합니다. 그래서 이제 10월, 11월 달에 이제 만나 뵙겠는데요. 네. 11월 둘째, 셋째 주에. 네. 11월, 네. 예, 그때는 또 어떤 또 작곡가의. 네. 이제는 너무 뭐, 제 생각에는 이제는 이제 작품으로 들어가서 네. 네, 작품을 좀 오페라 작품을 한 작품씩 좀 세세하게 다루는 시간으로 갖게 음, 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 좀 재밌는 시간들을 계속 만들어 가겠고요. 네. 또그 조피디.kr에 오셔서 네. 또 이미정의 오페라 때그 오디오 말고 네. 예, 유튜브로 동영상도 올려놨으니까요. 같이 네. 보시면서 감상하시면 
괜찮을 거라고 봅니다. 네. 11월 달에 만나뵙겠습니다. 네. 그때까지 뵙고 싶어서 어떡하죠? 뭘? <웃음> <웃음> 네. 네. 청취자 여러분들도 <웃음> 건강하시고요. 네. 네. 11월 뵙겠습니다. 감기 조심하세요. 예, 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 수고하셨습니다. 네.
so cocooning Butterflies don't ask why I'm fading inside Like a dying fire Butterfly when I die Take the colors from your wings And paint the world in your dreams You shine like a dove in a forgotten riverbed. Put your hand in mine. You glow like those sticker stars right above my bed. Tell me I'll be fine with your voice and your song. Right on the wrongs that cast a shadow on us with your heart and your mind. You know you're gonna find the path where all afraid of with the thoughts and our words. Don't waste another breath. Make it real, make it happen. You shine like a dove in a forgotten riverbed. Put your hand in mine. You glow like those sticker stars right above my bed. Tell me. I knew a boy like you, but he's long gone. He's not coming home to you or me. That's the. You shine like a dove in a forgotten riverbed. Put your hands in mine. You glow like those sticker stars right above my bed. Tell me I'll be fine.자 듣고 오신 곡은 스티븐 던스턴의 피아노 포르테와 크리스 로쉬의 버터플라이를 듣고 오셨습니다. 스티븐 던스턴의 피아노 포르테, 피아노 사운드와 함께 나오는 목소리 
굉장히 부드럽고 좋죠. 예. 오늘도 또 크리스 루시의 또 노래를 들어봤는데요. 두 사람의 곡 상당히 제가 좋아하는 곡들입니다. 여러분들이 올려주신 댓글과 함께하는 시간을 가져볼까 하는데요. 자, 조피디.kr과 팟빵 게시판에 올려진 여러분들의 사연을 나눠보도록 하겠습니다. 제 딸과 어제 뮤지컬 관람하였습니다. 딸이 처음 관람하는지라 따분하지 않을까 걱정했는데 2시간이 넘는 동안 걱정 없이 관람할 수 있었습니다. 드라마로 보다가 생생하게 노래, 춤, 음악을 한꺼번에 듣는 것이 신기한 듯 집중하여 잘 보더군요. 가끔씩 같이 영화 관람할 때도 30분이 지나면 따분하다는 또 짜증을 많이 내던데 좋은 기회를 만들어줘서 감사합니다. 다음에는 오페라를 보여달라고 하던데 기회를 만들어봐야죠. 사진은 첨부파일로 올리며 감사 인사글 올립니다. 우리 박창길님께서 이렇게 또 후기를 남겨주셨네요. 저희 사이트에 또 조피디.kr에 오셔서 직접 남겨주셔서 너무 감사하고요. 아 따님하고 두 분이 가셨구나. 예, 제가 사진을 봤습니다. 얼마나 이쁜 따님이시던지 네 하여튼 두 시간이 넘는 공연인데 정말 그 따님이 그렇게 지루하지 않고 끝까지 봐주셨다는 거에 대해서 따님께도 감사를 드립니다. 다음에 오페라 한번 보여주세요. 아니면 저희가 이미정 단장님한테 꼬셔서 혹시 오페라 할수 있는 이벤트를 할수 있는 공연이 있나 한번 졸라보도록 하겠습니다. 사진과 함께 올려주신 댓글 너무 감사드립니다. 방금 이벤트 당첨으로 뿌리 깊은 나무 뮤지컬을 보고 왔습니다. 너무나 좋은 기회 주셔서 감사합니다. 주변에 꼭 보라고 추천하고 싶을 정도로 굉장했습니다. 감사합니다. 피드님. 쇽쇽쇽502님께서 그 댓글을 남겨주셨습니다. 아 정말 좋으셨나봐요. 재밌으셨나 본데요. 아 이번에 저도 갈까 했는데 예. 예, 신청해주신 분들이 꽉 차가지고 혹시나 비면 갈까 했었는데 저한테는 기회가 안 왔습니다. 다음번 기회를 한번 꼭 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 댓글. 자 어제 뿌리고픈 나무 잘 보고 왔습니다. 너무 멋지고 감동적인 작품이었어요. 좋은 작품을 볼 기회를 주셔서 감사드리고 앞으로도 방송 열심히 듣겠습니다. 드림드림님께서 이렇게 또 댓글 남겨주셨습니다. 뭐 하여튼 굉장했나 본데요 이거. 네, 보고 싶네요 정말. 네. 하여튼 이렇게 드림드림님께서 남겨주셔서 또 저의 또 남겨주셔서 너무 감사드리고요. 예, 앞으로도 좋은 또 작품들이나 이렇게 공연들이 있으면 혹시나 공연사 주최 측에서 예, 그런 것들이 많이 올 때마다 바로바로 바로 이벤트로 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 댓글 오페라 때 너무 재밌어요. 멀게만 느껴지던 오페라가 쑥 다가온 듯 분열의 아침님께서 이렇게 또 댓글 남겨주셨습니다. 감사합니다. 아, 이미정 단장님께서 좋아하시겠네요. 네. 저 또한 도 새롭게 또 이미정 단장님통해서 예, 저 또한 오페라를 잘 몰랐는데 예, 그 따분하게만 느껴지던 오페라다가 예, 요즘 재밌게 들리고 있습니다. 예, 앞으로도 또 단장님과 함께 또 재밌는 시간들로 함께 하도록 하겠습니다. 너무 잘 듣고 있습니다. 공목 리스트 같은 건알수 없을까요? 좋은 곡이 많아서. 하영계님께서 <웃음> 댓글 남겨주셨는데, 모르셨군요. 예. 저희 그 jopd.kr, jopd.kr에 오시면, 예, 성공 리스트 보실 수 있으시고요. 
또 여러 가지 이야기들 여러 가지 또 보실 수 있는 것들이 많이 있으세요 예, 영상들도 같이 함께 보실 수, 보실 수 있고요 또 댓글도 거기도 예, 참여해 주시면 또 사연으로 이렇게 참여하도록 하겠습니다 하이겐님 댓글 감사합니다 조피디.kr 오셔서 성공 리스트 확인하시면 될것 같고요 어, 꽃보다나님의 또 시한편을 또 올려주셨습니다 소금창고가 있던 곳 오후 3시에 햇빛이 갯벌 위에 수은처럼 굴러다닌다 북북 서진하는 기러기떼를 세어보는데 젖은 눈에서 눈물이 떨어진다 염전이 있던 곳 나는 마흔살 옛날은 가는 게 아니고 이렇게 잡고 오는 것이었다 이 문제의 소금창고 중아이 시를 보면서 꽃보다는 마흔살이세요? <웃음> 아니 좀 이게 써있길래 한번 여쭤보는 건데 나이대별로 와닿는 시가 있습니다 노래도 그런 것 같아요 어릴 때는 흘려들었던 노래였는데 어느 날 문득 가슴에 와닿을 때가 있습니다 옛날은 가는 게 아니라 이렇게 자꾸 오는 건가 봅니다 라고 써주셨네요 저는 100% 공감하고요 어쩌면 우리가 추억이라고 생각하는 것들이 있잖아요 이게 어떻게 보면 또 현실이 아닐까 네, 그런 좀 뚱딴지 같은 생각을 하는데요 좀 그렇지 않을까요? 어, 말씀하신 대로 정말 옛날에 듣던 음악들이 요즘 다시 들어오면 더 새롭게 다가올 때가 많, 많이 있습니다 예, 꽃보다님 댓글과 시 너무 감사드립니다 네, 해성환님께서 짧게 좋은 음악 감사합니다 라고 댓글 남겨주셨습니다 앞으로도 해성환님을 위해서 더 좋은 음악으로 선곡해서 같이 함께 하도록 하겠습니다 자 에볼루션님께서 댓글 남겨주셨어요 소리 없이 청취하고 있는 애청자입니다 궁금한 게 있어서요 요즘 저작권협회에서 팟캐스트 음원 사용에 대해 대한 얘기들이 있어서 신탁관리자들이 벌금 부과한다고 하더라고요 걱정돼서요 좋은 음악 방송 하나 또 하나 사라지는 게 아닌가 해서요 아무 문제 없이 계속 좋은 음악 방송으로 남았으면 하는 바람과 걱정으로 그어올려요 감기 조심하시고 항상 건강하세요 라고 이렇게 남겨주셨습니다 에볼루션님께서 말씀하신 거 맞습니다 예, 제가 그래서 올해 초에 가요를 올렸다가 다 삭제를 했던 기억이 있습니다 예, 그리고 나서 제가 우리나라 저작권협회 쪽에도 인터뷰를 몇 가지를 요청했어요 네, 어, 그쪽에서 답변온 것들이 이제 그, 그쪽 측에서 답변이 한게 아니라 관련된 그 변호사 측에서 저한테 답변을 주셨더라고요. 제가 여러 가지 얘기들을 많이 했는데 온라인상에서의 이런 음악 방송에 나오는 것들 어떻게 취급되어지는 건지 또 여러 가지 물어보고 또 지금 저희 팟캐스트 내에서도 보면은 KBS, MBC, SBS 그 음악 방송들이라는 이런 음악 방송들이 나오잖아요. 거기에 뭐 1초, 2초, 3초 이렇게 나오는 것들은 과연 저작권협회에서 인정받는 것인지 아닌지도 물어봤습니다 그들의 답변이 뭔지 아세요? 네, 그것도 다 예, 문제가 될수 있습니다 예, 법적으로는 다 그래요 법적으로는 예, 또 어떤 것들인데 아십니까? 제가 그 공부를 좀 했는데요 어, 일단 곡들을 가지고 본인들이 예, 그 저작자들의 허락 없이 그걸 연주하는 것도 문제가 됩니다. 예. 지금 연주하는 방송들이 좀 있는데 마찬가지입니다. 예. 
이것도 다 허락을 받아야 된다고 하고요. 어, 저희, 저희도 웬만하면은 그런 부분에서 가요나 일반 팝이나 이런 것들을 틀지 않으려고 하는데, 예, 이 부분에서는, 예, 확실히 문제가 될 수는 있습니다. 아, 하지만 저희는 CCL 음원인 좀 해외 개방형 음원 사이트 자만도에 있는 곡들을 가지고 선곡하고 있는데요. 이 또한은 좀 복잡합니다. 우리나라와의 그 저작권법과 해외에 또그 공유라는 게 있잖아요. 예, 이 개방형 음원에 대한 CCL에 대한 구조를 잘 알지 못하면 좀 헷갈릴 수 있습니다. 그래서 CCL의 그 부분들을 어, 명쾌하게 인식을 하고 예, 진행을 해야 될 거라고 보고요. 어, 출처와 거기에 맞는 CCL의 그 기준에 맞게끔 네, 운영을 해야 될것 같고요. 어, 저 또한도 마찬가지로 그 부분에서 좀 노력하려고 합니다. 예, 그래서 출처와 여러 가지 CCL 표기라든지 이런 부분들을 좀 하려고 합니, 하고 있고요. 예, 많이 신경 쓰고 있습니다. 예, 뭐 하여튼 이 부분이 굉장히 복잡합니다. 예, 복잡하고요. 협회 쪽보다도 신탁 관리자들이 더 파워는 세죠. 네. 그들한테 이제 저작권을 등록하고 관리받는 우리 저작권자들이 작곡자나 이런 가수들이 있잖아요. 예. 그들을 통해서 중간에 이분들도 뭐 대리 아닌 대리로 이제 예, 나름대로 수익을 창출하는 거기 때문에 열심히들 하시겠죠. 네. 하여튼 이 부분에 대한 부분은 앞으로도 많이 많을 거고, 예. 팟캐스트를 통해서라든지 아니면 뭐그 어, 외에 인터넷 방송들 많잖아요. 네, 그 또한도 다 마찬가지입니다. 네, 이 부분은 정말 저가 바라는 바는 그냥 벌금만 부과하는 게 아니라 그냥 이렇게 하십시오라는 기준으로 해놓으면 되잖아요. 근데 기준이 없어요. 법적인 기준은 아무것도 하지 말라 이거예요. 네, 저도 인터뷰를 해본지라 좀 답답함은 좀 있습니다. 하여튼 에볼루션님께서 그 걱정해주신 분들 맞고요. 네, 또 많은 또 팟캐스트 하시는 분들께서 이 부분은 좀 음, 인지를 하셔야 될것 같다고 생각합니다. 우리나라 가요나 이런 부분들에서 또 일반적인 팝 레이블에 속해 있는 팝송들 같은 경우들은 좀 조심하셔야 될 거고요. 네, 벌금 부과 말고 좀 기준을 주세요. 명쾌한 기준을 좀 그랬으면 좋겠습니다. 네. 에볼루션이 댓글 너무 감사드립니다. 해외 개방음원 저작물 CCL 음원 사이트 자민도와 함께하는 서울역 낡은 음악 다방입니다. 아, 준비한 곡좀 펑키한 음악들 두 곡을 준비했습니다. 키폰입니다. 펑키 터프와 제셋을 듣고 오시겠습니다. On n'a pas des gueules de stars mais on s'en fout 
이렇게 또 준비한 곡들과 이미정 단장님과 함께한 또 모차르트의 후반기의 이야기들 같이 듣고 오셨습니다. 벌써 10월 셋째 주입니다. 날씨가 좀 많이 추워져 가겠죠. 이제 예, 이제 겨울을 앞두고 있는데요. 그렇더라도 여러분들의 또 손길과 여러분들의 또 마음과 눈빛은 늘 따뜻하게 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 옆에 있는 친구라든지 아니면 연인들이라든지 아니면 가족들에게 언제나 따뜻한 눈빛으로 따뜻한 마음으로 따뜻한 손길로 잡아주셨으면 좋겠습니다. 모든 분들이 그렇게 해주시리라고 믿고요. 오늘도 준비한 음악들과 이야기 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 늘 행복하시고요. 좋은 날 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.
ogni istante in tutte le vite che avrò ti cercherò ovunque negli occhi della gente forse lì ti troverò ma quando Stiamo bene 